0: Predigt 18. Die Wahrheit, die die Glaubenden dazu bringt, den Heiligen Geist zu empfangen. Josua 4,23. Als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Ich würde nun gerne vom wunderschönen Evangelium der Wahrheit sprechen, das uns dazu bringt, die Innenwohnung des Heiligen Geistes zu empfangen. Nach dem Tod Moses hat Gott Josua als den Anführer Israels ernannt. Mose war der Vertreter des Gesetzes im Alten Testament. Wenn Mose den Jordan mit dem Volk Israels überquert hätte und in Kanaan angekommen wäre, wäre es für Josua nicht nötig gewesen, der Anführer des Volkes zu werden. Gott hat jedoch Mose das Gebiet genau vor dem Lande Kanaan erreichen lassen und hat ihn davon abgehalten, es zu betreten. Unser Gott hat uns Mose und Josua gegeben. Mose, der Vertreter des Gesetzes im Alten Testament, konnte das Volk Israels nicht nach Kanaan hineinbringen. Wenn er das getan hätte, während er vom Gesetz geführt wurde, wäre das gegen Gottes Plan unserer Rettung gewesen. Niemanden können durch das Gesetz Gottes, seine Sünden vergeben werden, weil niemand sich an das Gesetz halten kann. Denn das Gesetz ist nur zur Erkenntnis der Sünde da. Römer 3, 20 Der Grund dafür, warum Gott dem Menschen das Gesetz gegeben hat, ist es, um ihm die Kenntnis, um die Sünde zu geben, das Gesetz zu seinem Lehrer zu machen und ihn zu Christus zu führen, damit er durch den Glauben gerichtet werden kann. Galater 3, 24 Da das Gesetz nichts anderes als ein Leitfaden war, um Jesus zu finden, brauchten die Menschen Jesus und darum musste Jesus in diese Welt kommen. Gott hat Josua angewiesen, das Volk Israel zu befehlen, dass sie den Jordan überquerten und das Land Kanaan betreten. Gott hat sie dazu gebracht, das Land Kanaan mit ihrem neuen Anführer Josua nach dem Tod Mose zu betreten. Josua hat die Offiziere des Volkes befehligt, indem er sagte: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat, denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hier hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr euer Gott gegeben hat. Josua 1,11 Gott hat Josua befohlen, Kanaan zu betreten, nachdem es sich für Mose unmöglich erwies. Gott befehligte Josua, indem er sagte, und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und spricht, Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten Herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes, Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kaaniter, die Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Joshua 3, 8-10 Nach dem Tod Moses ernannte Gott Josua zum Führer Israels und befahl ihm das Land Kanaan mit dem Volk Israels zu betreten. Der Name Josua bedeutet der Retter, genauso wie Jesus oder Hosea. Als Diener Gottes befahl Josua den Priestern, die Bundeslade zu tragen und den Jordan zu überqueren und die Leute zu führen, als die Priester, die die Bundeslade trugen, ihre Füße in das Wasser tauchten, weil der Jordan zur Ent Erntezeit an den Ufern übertritt standen die Wasser, die von Fluss aufwärts kamen, still und erhoben sich weit weg von Adam, der Stadt, die neben Zeratan steht. So wurden die Wasser, die in das Meer von Araba, dem Salzmeer, fließen, abgeschnitten und die Menschen konnten auf der anderen Seite von Jericho den Fluss überqueren. Josua 3, 15-16 Durch diesen Vorfall zeigte Gott uns, dass er den Tod, der von der Sünde verursacht wird und die nachfolgende Strafe vollständig für die Menschheit ausgelöscht hat. In anderen Worten, Jesus Christus, unser Retter, hat alle Sünden der Menschheit fortgenommen, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde und gekreuzigt wurde. Auf diese Weise hat er die Menschheit von ihren Sünden gerettet, indem er sie in das Land Kanaan, das für das himmlische Königreich steht, geführt hat. Der Fluss Jordan ist der Ort, an dem die Menschheit gereinigt wurde. Die historischen Ereignisse, die mit dem Überqueren des Jordans zu tun hatte, wie sie im Alten und im Neuen Testament geschrieben stehen, waren ungeheuer wichtige Ereignisse, die zur schließlichen Rettung von den Flüchen und Strafen, die aus den Sünden der Menschheit entstehen, führten. Der Fluss Jordan wurde als der Fluss des Todes bezeichnet und der Ausfluss des Flusses lag im Toten Meer. Das Wort Jordan bedeutet ein Fluss, der nur abwärts in den Tod fließt oder eintauchen, unterdrücken, niederzwingen, hinausfallen. Das zeigt deutlich die Geschichte der Sünden der Menschheit. In diesem Fluss hat Jesus durch seine Taufe alle Sünden empfangen, bevor er später am Kreuz starb und somit die Strafe anstelle der Menschheit für diese Sünden angenommen hat. Wohin gehen wir, die nachkommen Adams und Evas? Da alle Kreaturen mit Sünde geboren werden, begehen sie Sünden und als Sollt für diese Sünden marschieren sie auf den Tod zu. Die ganze Geschichte der Menschheit hindurch steuern alle Kreaturen von ihrer Geburt an auf die Zerstörung zu, obwohl sie es sehr versuchen, ihre sündige Wesensart zu kontrollieren. Können sie es nicht und darum bewegen sie sich auf eine endgültige Strafe für ihre Sünden zu. Gott hat jedoch den Fluss der Sünde und der Strafe abgetrennt. Gott hat Josua dazu gebracht, das Volk Israels in das Land Kanaan zu bringen, indem sie den Jordan überquerten. Das war Gottes Wille für Josua. Diese Geschichte deutet an, dass wir, um von der Sünde befreit zu werden, den Sold der Sünde, was der Tod ist, zahlen müssen, und dass wir von all unseren Sünden durch diesen Preis gereinigt werden und den Himmel betreten. Im Alten Testament wurde der Strom des Flusses aufgehalten und er wurde in trockenes Land verwandelt, als die Priester, die die Bundeslade trugen, ihre Füße in das Wasser streckten. Das hat das Volk von Israel gestattet, den Fluss zu überqueren. Das war der Sünderlass, der nur denen gegeben wurde, die an das wunderschöne Evangelium glauben, es war das Evangelium von Wasser und Geist, das den Sold der Sünde für die Menschheit bezahlt hat und wir haben angefangen, die Innenwohnung des Heiligen Geistes zu empfangen, indem wir an dieses wunderschöne Evangelium geglaubt haben. Feldhauptmann Naaman Naaman, der im fünften Kapitel der 2. Könige auftaucht, war ein großer und ehrenwerter Befehlshaber der syrischen Armee, der sein Land von seinen Feinden gerettet hatte. Außerdem war er ein Leprakranker, der dazu verdammt war, wegen eines Fluches alles zu verlieren. Doch später hörte er die wunderschönen Nachrichten, dass er von seinem Fluch gerettet werden konnte. Man sagte, dass er nur geheilt werden konnte, wenn er hinging, um einen Diener Gottes zu treffen, der in Israel lebte. Es war ein kleines Mädchen, das diese Nachricht überbracht hat. Sie hat gesagt, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. 2. König 5.3. Er hatte diese Nachrichten geglaubt und ist nach Israel gegangen. Als er vor dem Haus des Elisa ankam, hatte Elisa ihm einen Boten geschickt, der sagte, Gehe hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden.« 2. Könige 5.10. Weil er eine Wunderheilung erwartet hatte, wurden Naaman sehr böse und entschloss sich, in sein Heimatland zurückzukehren. Aber aufgrund der inständigen Bitte seines Dieners gehorchte er Elisa und ging hinunter und tauchte seinen ganzen Körper siebenmal in den Jordan. Dort wurde sein Fleisch erneuert und wurde wieder wie die Haut eines kleinen Kindes. Auf dieselbe Art und Weise haben wir erfahren, dass wir unsere eigenen Gedanken verlassen müssen und anlegen müssen, was in der Bibel steht, damit uns all unsere Sünden vergeben werden. Dann werden uns diese wunderschönen Segnungen gegeben werden. Jeder, der gerettet werden möchte, muss den Worten Gottes gehorchen und vollständig an sie glauben. In der Bibel steht, dass alle Sünden der Welt durch das Evangelium der Taufe Jesu und des Blutes fortgewaschen wurden. Wir dürfen nicht auf dieselbe Art und Weise wie der ungehorsame Naaman denken. Wir können ohne das Evangelium von Wasser und Geist nicht von unseren Sünden gereinigt werden. Daher müssen wir an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben, damit uns all unsere Sünden vergeben werden. So wie Naaman gereinigt wurde, indem er seinen Körper siebenmal in das Wasser getaucht hat, Glauben wir daran, dass wir von unseren Sünden durch den Glauben an das wunderschöne Evangelium der Taufe Jesu, der Kreuzigung und der Auferstehung glauben? Wir müssen an dieses Evangelium glauben. Das Wunder des Jordans hat alle Nachkommen Adams mit dem Segen beschenkt, der den Strom aller Sünden abschnitt und die Strafe beendete. Die ganze Menschheit wurde aus dem Garten Eden ausgestoßen, weil Adam und Eva gesündigt haben, nachdem der Satan sie in Versuchen geführt hat. Der Vorfall am Jordan jedoch war das wunderschöne Evangelium, das die ganze Menschheit zurück in den Garten Eden geführt hat. Der Vorfall am Jordan Die Bibel berichtet von den wunderschönen Nachrichten, dass Jesus am Jordan alle Sünden fortgenommen hat. Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3,15 In der Bibel steht, dass alle Sünden auf Jesus übertragen wurden als er im Jordan getauft wurde. In anderen Worten, die Taufe Jesu war der Vorfall, der die Kette der Sünden abtrennte, die die ganze Menschheit gefesselt hat. So hat Jesus den Sünden ein Ende gesetzt und hat uns später durch sein Blut am Kreuz die Rettung angeboten. Der Jordan war der Fluss der Taufe, die all unsere Sünden gereinigt hat. Es war uns möglich, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Der Sünde Sold ist der Tod, Römer 6, 23, weil Jesus den Sold bezahlt hat, indem er im Jordan getauft wurde und am Kreuz starb. Das ist das wunderschöne Evangelium, das unser Herr der Menschheit gegeben hat. Alle Sünden der Menschheit gingen von Adam an weiter, aber sie haben mit der Taufe Jesu im Jordan und seinem Blut am Kreuz absolut aufgehört. Seit der Taufe Jesu ist keine Sünde übergeblieben was das für gesegnete und wunderbare Neuigkeiten das sind. Wir, die wir an dieses wunderschöne Evangelium glauben, werden von den wirbelnden Strömen der Sünde gerettet, werden von unseren Sünden gereinigt und werden durch das erlösende Gesetz Gottes geheiligt. Somit sind die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz das Evangelium, das die Menschheit rettet. Wir sollten wirklich daran glauben, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Römer 14,23 Sagt der Herr, gleichermaßen werden wir nur gesegnet, wenn wir an dieses wunderschöne Evangelium glauben. Haben sie trotz der Tatsache, dass alle Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes getauft wurde, immer noch Sünde in ihrem Herzen? Jesus hat alle Sünden in der Welt fortgenommen. Sie sollten akzeptieren, was in der Bibel geschrieben steht. Nur das Evangelium der Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz können ihre Sünden auslöschen und den Tod und alle anderen Flüche abwenden. Zu taufen bedeutet, gewaschen zu werden, aufzutauchen, begraben zu werden, weiterzugeben und übertragen werden. Der ganzen Menschheit können ihre Sünden vergeben werden, indem sie an das wunderschöne Evangelium glauben, das ihnen von Jesus gegeben wurde, Darum hat Jesus sich selber den Weg in den Himmel genannt. Wir können den Himmel betreten und ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Er ist unser Herr, der uns die Innewohnung des Heiligen Geistes gegeben hat. Wir sind von aller Strafe für unsere Sünden ausgenommen, indem wir an seine Taufe und das Blut glauben. Der Fluch wurde beendet und der Fluss verwandelte sich in trockenes Land, weil die Priester, die die Bundeslade trugen, ihre Füße in das Wasser tauchten. Das war es, was Gott geplant hatte und die Taufe Jesu und sein Blut ermöglichte diesen Plan. Was für ein wunderschönes Evangelium das ist. Das ist das Gesetz der Rettung und ohne es wäre unsere Rettung unmöglich. Diejenigen, die an dieses wunderschöne Evangelium glauben, können nur den Jordan überqueren und das Land Kanaan betreten. Dass das Wasser vollständig ausgetrocknet ist, bedeutet, dass alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden. Und er für uns gerichtet wurde. Das ist das Evangelium, das uns die Innenwohnung des Heiligen Geistes gibt. Gott, der die Menschheit erschaffen hat, weiß, dass der durchschnittliche IQ eines Menschen nur bei, 100, bei ungefähr 110 bis 130 liegt. Daher kann er die Wahrheit des Heiligen Geistes nicht verkomplizieren. Gott nahm all ihre Sünden mit der Taufe Jesu und seinem Blut am Kreuz fort. Er hat es ermöglicht, den Heiligen Geist zu empfangen indem man an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt, damit sie alle das erfahren konnten. Auch sie werden anfangen, die Innewohnung des Heiligen Geistes durch den Glauben an dieses wunderschöne Evangelium zu erkennen. Laut dem, was in der Bibel geschrieben steht, können wir den Heiligen Geist nicht nur empfangen, indem wir um Buße beten, die Menschen denken, dass der Heilige Geist etwas ist, das ihnen gegeben wird, wenn sie viele verschiedene Gebete darbringen. Doch das ist einfach nicht wahr. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die an das wunderschöne Evangelium glauben und es wird dafür benötigt, um sie zu Gottes Kindern zu machen. Das bedeutet, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes die Garantie war, dass ein Mensch ein Kind Gottes geworden war. Gott gibt denen, die an das wunderschöne Evangelium glauben, den Heiligen Geist, um sicher zu gehen, dass sie seine Kinder sind. Wenn die Menschen an Jesus glauben, aber dieses Evangelium nicht kennen oder nicht daran glauben, können sie sich der Tatsache, dass all ihre Sünden auf ihn übertragen wurden, nicht sicher sein. Daher müssen alle Menschen wissen und daran glauben, dass die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz das wunderschöne Evangelium ist, das ihre Sünden ausgelöscht hat. Wer bezeugt, dass Jesus alle Sünden der Welt fortgenommen hat? Johannes der Täufer tut das. Dass er von Johannes getauft wurde und alle Sünden der Welt fortgenommen hat, ist das, was Gott, unser Vater, geplant hatte. 3. Mose 4, 21, 16, 1-30 Wer hat diesen Plan ausgeführt? Jesus hat das getan. Wer garantiert schließlich die Erfüllung dieses Planes? Der Heilige Geist tut das. Gott als die Dreieinigkeit hat den Sünderlass mit der Taufe Jesu und seinem Blut am Kreuz vervollständigt, um uns zu seinen Kindern zu machen. Der Heilige Geist wohnt in uns und garantiert, dass wir von all unseren Sünden gerettet wurden, als Jesus Gottes Plan erfüllt hat. Erscheinen die Dinge in dieser Welt so kompliziert, dass einem der Atem stockt. Und wie verwirrt sind ihre Gedanken. Man kann nicht an das wunderschöne Evangelium glauben, wenn man nicht seine eigenen Gedanken aufgibt. Die Doktrine, das heutige Evangelium, Christentums, an die vielen Menschen glauben, ist, dass die ursprüngliche Sünde verblichen ist, aber die tatsächlichen Sünden werden einem vergeben, wenn man in Buße betet. Das ist aber weit ab davon, die vollständige Wahrheit zu sein. Es ist sogar ein falsches Evangelium. Wenn sie daran glauben, können sie die Bibel nicht vom Anfang bis zum Ende verstehen und mit der Zeit werden sie immer mehr Schwierigkeiten damit haben, Jesus zu folgen. Darum gibt es unter den Christen jene, die an andere Evangelien und einen anderen Gott glauben. Einige Menschen sagen, dass sie die Innewohnung des Heiligen Geistes durch das Beten empfangen. Das erscheint plausibel. Aber in der Bibel steht, dass der Heilige Geist auf Jesus wie eine Taube herniederkam als er getauft wurde und aus dem Wasser kam. Das ist das wahre Evangelium und der Heilige Geist kommt zu jenen, die an dieses Evangelium glauben. Außerdem sagen einige Menschen, dass sie den Heiligen Geist empfangen, wenn sie Bußgebete darbringen. Wird der Heilige Geist wirklich gegeben, wenn wir einfach um Vergebung bitten? Gott ist gerecht. Der Heilige Geist kommt nicht nur, weil er Mitleid mit ihnen hat, egal wie sehr die Menschen weinen oder beten, der Heilige Geist kommt nicht zu ihnen. Er kommt zu denen, die daran glauben, dass Gott seinen Plan erfüllt hat, sie zu retten. Sie müssen im Kopf behalten, dass sie, egal wie lange sie nach Gott rufen oder wie sehr sie beten, den Heiligen Geist nicht empfangen können. Der Heilige Geist ist unabhängig von dem menschlichen Willen. Selbst die historischen Entscheidungen der Menschheit dieser Welt können geändert werden, doch das wunderschöne Evangelium und das Gesetz der Innewohnung des Heiligen Geistes sind unveränderlich. Das bedeutet, dass sie sich niemals verändern. Wenn die Menschen das wunderschöne Evangelium nicht verstehen, ist es sehr schwer für sie, zur wahren Ausübung des Glaubens zurückzukehren. Aus diesem Grund können viele Menschen die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht empfangen. Wie verärgert wären sie, wenn sie an Jesus glauben, aber zerstört würden nur weil sie nicht vom wunderschönen Evangelium wussten, in der Bibel steht, dass für einige Menschen das wunderschöne Evangelium Jesu ein Stolperstein und ein Gegenstand des Anstoßes wäre. Wenn sie angefangen haben, das Mysterium der Taufe Jesu von Johannes zu verstehen, können ihnen auch ihre Sünden vergeben werden und sie können die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben. Er hat alle Sünden gerettet, in dem er getauft wurde, am Kreuz starb und wieder auferstand. Die Erlösung, die Jesus uns gegeben hat, war eine gerechte Methode der Rettung. Er wurde der wahre Retter aller Sünder und hat die Innenwohnung des Heiligen Geistes bestätigt. Nur wenn sie daran glauben. Es steht im Alten Testament geschrieben, dass der Fluss sich in trockenes Land verwandelt hat, als die Priester ihre Füße in den Jordan steckten, dieser Vorfall diente als Garantie der Rettung Gottes, die zum Erlass der Sünden durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz geführt hat. Das trockene Land steht für die Möglichkeit, durch die alle Sünden der Welt dank der Taufe Jesu und seinem Blut am Kreuz vergeben werden. Alle Sünden gingen voran, von Adam aus auf die ganze Menschheit, doch der Fluch der Strafe endete mit der Taufe Jesu. Jetzt müssen uns nur noch unsere Sünden vergeben werden, indem wir den Glauben haben und die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen. Glauben Sie an die wunderschöne Wahrheit, dass Jesus durch seine Taufe am Jordan all ihre Sünden fortgenommen hat? Sie sollten daran glauben, dass Jesus Christus getauft wurde, um alle Sünden der Welt fortzunehmen. Außerdem sollten Sie wissen, verstehen und daran glauben, wie wichtig seine Taufe war. Wenn die Priester nicht den Jordan betreten hätten, hätte das Volk Israels nicht erfolgreich in das Land Kanaan eintreten können. Der erste Schritt, um Kanaan zu betreten, war das Überqueren des Jordans. Daher können wir nur, wenn wir mit der Bundeslade den Fluss überqueren, das Land Kanaan betreten. Das lehrt uns, dass jemandem seine Sünden vergeben werden können, indem er an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt. In der Bibel steht, dass die Taufe Jesu das Werk Gottes war. Die stand auch in Beziehung mit den Priestern, so wie die Wasser des Jordans stoppten, als die Priester ihre Füße in das Wasser steckten, werden die Menschen der Welt von ihren Sünden gerettet, indem sie an dieses Evangelium glauben. Die Innewohnung des Heiligen Geistes wird basierend auf diesem wunderschönen Evangelium gewährt. Die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz werden sie dazu bringen, die Vergebung der Sünden und den Heiligen Geist zu empfangen. Dieses wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist ist unerlässlich, um die Innewohnung des Heiligen Geistes zu erlangen.